0: schönen guten Abend, recht herzlich willkommen zur 73. Ausgabe des OnCasts. Hey, ich bin stolz
1: auf dich, du wusstest die Nummer noch. Ja, da schaust du, gell? Vor allem auch, Ja, da kommt die was nachgeschaut gibt's die letzte
0: du. Ausgabe ein bisschen doch länger her ist, aber alle guten Dinge sind 3, 73. Ähm, haben Immerhin wir war die Pause
1: nicht so lange wie beim letzten Mal.
0: Ja, das ist richtig.
1: Waren nur drei Monate diesmal, keine sieben.
0: Ja, es hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Ähm, Martin und ich hatten jeweils doch recht viel zu tun und ähm, ein bisschen die Motivation hat auch irgendwie ein bisschen gefehlt, dass wir uns gegenseitig in den Arsch treten. Aber letztlich hat der gute alte Herr da auf der anderen Seite der Welt unter Anführungsstrichen über die Grenze drüber hat dann gesagt: Hey, machen wir doch wieder was und ähm, ja, jetzt dann wird wir mal wieder an. Zeit. Richtig, ja. Ja.
1: War aber auch wirklich. Es war ähm, terminlich die letzten Monate auch bei mir sehr, sehr schwierig, beziehungsweise dann auch, wenn dann halt mal ein Abend frei war, dann dann ja hat man das auch gerne genommen. Also dann war man auch mal froh, wenn man mal nichts zu tun hatte. Ja. Ja, ja.
0: Wie wenn man, man den Tag an meinem
1: Hintergrund sitzt, ja. erkennen kann, wie man an meinem Hintergrund erkennen kann, war ich unter anderem mit Renovieren beschäftigt. Ähm, deswegen muss ich jetzt äh, zum Boncast nicht mehr im Schlafzimmer sitzen, sondern ja habe ein halbwegs... Äh, wohnliches Ambiente, wer mir letzte Woche bei meinem äh, ersten Versuch eines Wochenrückblicks zugeschaut hat, der kennt den Hintergrund ja schon so ein bisschen.
0: Ach, siehst du, Martin, wir hätten uns eigentlich, die, die, wir die Ausrede gewesen, mit Martin renoviert sein Arbeitszimmer, deshalb. Ja, wir das ja, das
1: dauert natürlich einigen. auch keine drei Monate, ne? also ja, das Internet so langsam bin ich gut. dann nun auch wieder nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, jedenfalls drei Themen haben wir uns heute ausgesucht, vielleicht. Fallt euch ja beziehungsweise Habt ihr noch ein Thema? Nur schon in der Zwischenzeit schmeißt es in den Chat. Ähm, ja, Martin sehr und ich gerne. haben uns letztens via Twitter ausgetauscht. Ich hatte in den letzten Wochen ein S10 zu Besuch bei mir als Review und ähm, da ist mir Text zum ersten Mal aufgefallen. Martin hatte im Gegensatz schon mal mit Chrome OS Devices zu tun. Das wird ein Thema, das nächste Thema wird sein. Martin hat auch ein Yogabook Book 930 bei seiner Seite, dass er uns heute vorstellen wird, ein bisschen zeigen wird und wie das Ding aussieht, was es kann, ja, welche so. coolen Gimmicks das Ding denn so drauf hat. Und zum Schluss, mhm. ähm, vor einigen Wochen, zwei, drei Wochen, glaube ich, ist es mittlerweile schon her, hat Mike den Barcelona, die HoloLens 2 vorgestellt. Und äh, da blieben nicht nur dem Martin und mir vielleicht die Spucke weg, sondern vielleicht dem anderen oder äh, äh, dem anderen vielleicht auch ein bisschen da hat sich auch was getan
1: darüber möchten wir auch ein bisschen plaudern
0: aber fangen wir doch gleich an mit dem kontroversen Thema Dex versus
1: Chromeos wie <lacht> <getätigt lacht> nee, 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 nicht Chromeos äh, <lacht> sondern generell also ich hatte ja es äh, hat sich aber echt gerade ich glaube das war nicht mal irgendwie abgesprochen ähm, <lacht> Oder du hattest eventuell nicht mal den, den Artikel von mir gelesen. Ich habe letzte Woche eben so einen, ähm, einen Artikel geschrieben und äh, natürlich war der auch ein bisschen provokant, auch formuliert, dem ich geschrieben habe, äh, also Tod einer Idee hatte ich das genannt. Und da ging es eben um das Thema, dass man das Smartphone als PC-Ersatz verwendet. Äh, wir erinnern uns ja ganz gut daran, dass äh, das mal ein Werbeslogan von Microsoft war. Ich finde es übrigens krass, das ist ähm, 2000, Anfang 2016 oder Ende 2015, ne, kamen die ähm, Lumia 59 raus und mhm. da, die hatten ja dieses Kontinuum und die hatten diesen Werbeslogan, das Smartphone, das wie dein PC arbeitet. Ja. Das ist jetzt also starke drei Jahre her, mhm. bisschen länger, aber gefühlt ist es wirklich, ähm, eine Ewigkeit. Also das Thema ist so, so weit weg inzwischen. Ähm, ja, ist unglaublich. Also dass das auch ähm, ich immer mal wieder, wenn ich mal so über so ältere Beiträge stolpere, stelle ich fest, wir haben, so, ist eigentlich noch vor zwei Jahren oder so, wirklich noch so, ähm, ja, gerade auch über die Mobile-Themen noch gesprochen als, also da war das noch aktuell. Und jetzt ist das, wie gesagt, das fühlt sich so weit weg an. Aber das soll uns heute Abend nicht beschäftigen. Ähm, ja, ich hätte jetzt eigentlich erstmal noch so grundsätzlich eine Frage. Ähm, du hattest das S10. Mhm. S10 oder S10 Plus? S10. Also die, in Anführungsstrichen, kleine Variante. Das sind wie ja. viel? 5, irgendwas Zoll ja nee, auch. Nee, das ne? sind
0: schon sehr über 6 Zoll.
1: Ach so, ist beim Kleinen sind wir, ist das schon witzig, gell? Als, ja. äh, als Samsung das erste Galaxy Note vorgestellt hat, mit 4,7 Zoll, haben alle gesagt, sind, sind die irre. Ja. Ja, und vor allem was will Lustige man denn mit so einem beim, Fernseher in der Hosentasche? Ja, ich kann mich bei äh, Note jetzt, erinnern mit,
0: ja, was, was soll ich damit, so ein riesengroßes Display. Ein Display. Und
1: jetzt hat die kleine Version 6, irgendwas. Das ist schon affig. Äh, gut. Hattest du, ähm, hast du einen direkten Vergleich zu dem, zu dem Vorgänger? Ja,
0: das hatte meine, hat, meine Freundin hat das S, äh, S9 und das S10 ist um 1 ja, zwei mm höher. Aber, und das ist eben das Lustige: das Display ist zwar auch nicht viel größer, es ist ein bisschen größer, aber wenn du beide Handys nebeneinander legst, hast du das Gefühl, dass da zehn Jahre Unterschied sind zwischen den Geräten, ich weil, 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 äh, weil das. Äh, das Ding wirkt, als ob es wirklich nur aus Display vorne wäre. Oben das Unter, die, 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 die Stirn und, und das Kinn, also die, die Ober- und Unterseite vom Ende, die ist mittlerweile so dünn und das sieht einfach so futuristisch aus. Mhm. Das gefällt, also das gefällt einfach extrem gut. Womit ich nicht zur Rande gekommen bin, ist, wenn du das, das Gerät in der Hand haltest, das, und das, das Display geht ja ein bisschen über den Rand drüber, so gefaltet.
1: Ja, das ist ja mittlerweile bei allen Geräten fast so. Genau,
0: und wenn du das so in der Hand haltest und scrollen willst, dann geht es manchmal nicht, weil du das Display links und rechts so in der Hand haltest und aktivierst.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe ja das, ich habe jetzt gerade momentan das, das Note 9 im Einsatz. Okay. Ähm, leider Gottes, weil ich mein, ähm, na, weil ich meine Mate 10 Pro zerdeppert habe. Okay. Ähm, ja, wie ärgerlich, aber da, da bin ich ja, ähm, ja. Da bin ich ja Spezialist für, also passiert mir ja regelmäßig. <lacht> Und ähm, da, ist ja, da ist es ja genau das Gleiche mit diesen abgerundeten Ecken. Ähm, es ist einfach, ja, es sieht schön aus, aber es ist unpraktisch. Also äh, mir gefällt es auch nach wie vor nicht. Es, ich habe mich eigentlich nur, nur dran gewöhnt, an dieses an daran, dass es unpraktisch ist, aber angefreundet habe ich mich damit immer noch nicht.
0: Ja, das da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Einerseits und andererseits glaube ich, ist es dann erst dann benutzbar, wenn man ein so wie es du bei deinem Note 9 zum Beispiel bei dir der Fall ist, ein Case drauf hast, dass diesen Effekt so ziemlich äh, also dann hast du nicht mehr die
1: also weil du, du fast dann eben halt das, das Case an also du hast nicht mehr dieses nicht mehr Auto, aus Versehen das das Display an der Seite an. Ne? Genau. Gut aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen ähm, Ding also ich habe deswegen jetzt gefragt ähm, wie groß der Unterschied ist weil ich ja ich bin ja wirklich so ein bisschen gelangweilt von den von den Smartphones mittlerweile mhm. weil ich sag so da da passiert eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ne? Aber ähm, ja, so wie du es jetzt beschreibst, hat sich ja zumindest Designtechnisch einiges getan. Jetzt bei dem, definitiv. Also, äh, also auch so. Ich wir kennen ja, ich kenne es ja auch von den Bildern her, aber dass es dann auch tatsächlich in der Praxis so, so, ähm, so viel moderner und so viel äh, besser wirkt. Es mal ist gucken, ich mal
0: am ich habe ja das Mix 3. Tag. Ja. Äh, ja, sorry. Ich habe ja das Mix 3 von Xiaomi. Derzeit mhm. leider nicht bei der Hand. Das ist aber mein Daily Driver. Dann habe ich mir vor vor einem Monat habe ich mir das ungefähr gekauft. Und ähm, das war schon mal ein Fortschritt. Du hast vorne nur Display oben und unten auch ganz wenig Rand und musst du halt das Ding nach oben klappen, damit die Kamera rauskommt oben. Ähm, und mhm. das war schon ziemlich, ja, wow, cool, nur Display, viel Display. Aber dann kommt das S10 daher und dann noch einmal, wirkt noch einmal um eine Ecke frischer und, und neuer, was das Design betrifft. Und ich glaube, bei, bei den modernen neuen Smartphones, ich meine natürlich, die Dinge werden halt schneller, effizienter und, und äh, weiß ich nicht, die Kameras besser. Aber da hast du recht, da wird sich äh, aus, einem, aus einem Rechteck, das ein paar Zentimeter, äh, also ein Rechteck ist quasi, da wird sich designtechnisch nicht mehr viel ändern.
1: Ja. Na, naja, mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, aber jetzt zum Thema. Ähm, erzähl mir doch einfach mal, ähm, von deinen Erfahrungen mit, mit Dex. Ich kenne das ja schon. Ähm, ich werde nur mal so ein bisschen drauf lauern, ob ich irgendwas, ob ich irgendwas Neues erkenne. So, was ich... Äh also ich habe mal... Wie hast du es äh, denn, denn genutzt? Ähm, man, man braucht jetzt kein Dock mehr, ne? Genau, also ich
0: habe so ein... Äh, Warte kurz. Ich habe so ein USB, also so ein USB-C Dongle äh, mit... HDMI-Anschluss, Lademöglichkeit und oben USB-Anschlüssen und einfach an den Monitor angeschlossen und einfach mal laufen gehabt, herumgeklickt, Webseiten geöffnet, ein Word-Dokument gestartet und ein paar Android-Apps aufgerufen und damit herumgetan. Und wenn man das jetzt zum Beispiel direkt vergleicht mit eben dem äh, wie heißt das nochmal? Uh, den
1: ich höre nichts mehr. Ja. Oh,
0: hm. Hilfe, Martin? Hilfe? Hm. Ja, ich höre nichts mehr.
1: Also jetzt höre ich dich wieder. Ja. Okay, hm, seltsam. Jedenfall, Aber jetzt, ist, jetzt scheint wieder alles gut zu sein. Okay.
0: Ja, das Skype hat ein bisschen Aussätze heute, habe ich das Gefühl. Jedenfalls äh, habe ich ganz, also ich habe probiert, ein paar Dokumente eben zu äh, öffnen, zu tippen, Webseiten, Android-Apps und so weiter und... Äh, das am großen Display. In dem Fall das Problem bei dem ist es 16 zu 10 und nicht 16 zu 9. Man kann es bei Dex mittlerweile ändern, die ähm, Aspect Ratio, also die, 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 das Seitenverhältnis des Displays, aber irgendwie muss man dazu irgendein kompatibles, irgendwas Dongle, irgendwas haben, damit das, das ordentlich erkannt wird. Und da war es ein mhm. bisschen verzerrt bei mir, das hat man im Screenshot okay. nicht gesehen. Aber im Vergleich um, hast jetzt zu der Windows Mobile Experience von Windows, äh, von, von Windows 10 Mobile Welt denn dazwischen, von der Performance ja, her, natürlich. ist ja also, ein bisschen älter natürlich, aber wenn du es jetzt nochmal vergleichst mit, mit Chrome OS als Beispiel, auf Dex kannst du alle Android-Apps öffnen, ohne Probleme, das Ding, die sind halt entsprechend hochformatig oder du hast noch eine Möglichkeit sie
1: zu drehen. Ja genau, aber sie sind halt nicht angepasst, ne? also, nee, nee. also zum Teil schon, ähm. Aber, perform, aber sind performant. Und bei Chrome OS, da hat Google
0: ein ganz ein großes Problem, dass die Apps einfach nicht performant teilweise sind und sie ein ganz ein großes Problem haben, weil das ja irgendwas im Hintergrund emuliert werden muss, damit die... Ja gut, die, die Apps sind eigentlich
1: deswegen nicht performant, weil die, weil die meisten Chromebooks halt auch extrem schwach sind von der Hardware. Ähm, ich würde ja gerne mal wirklich... Ähm, ja, Chrome OS auf einem auf so einem Gerät wie jetzt auf dem Surface Book oder so sind also irgendwas was richtig Dampf hat die ähm, das Pixelbook und so die Sachen gab es ja hier bei uns leider nicht zu kaufen sonst hätte ich glaube ich da tatsächlich mal zugeschlagen aber ist wie gesagt Chrome oder? OS ist, ist so das eine ja. ähm, ich finde mich da jetzt gerade wieder in dem was du da so erzählst weil so ging es mir nämlich auch, als ich zum ersten Mal Dex benutzt habe, war so die ersten, die ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde war so richtig so, boah, wow, was da alles funktioniert. Ja? Und ähm, erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob da jetzt die anderen inzwischen nachgezogen sind, äh, es waren wirklich so überwiegend, es waren überwiegend die Microsoft-Apps, die besonders gut funktioniert haben. Also gerade so die, die ganzen Office-Sachen äh, konntest du prima vergrößern, also auch wirklich auf, auf richtig ordentliche Arbeitsfläche, also so was eben der was eben der Monitor hergibt und dann waren die natürlich funktional eingeschränkt, weil die diese Mobile Apps ja nicht den vollen Funktionsumfang haben wie die ja. Desktop Applikationen, aber wahrscheinlich äh, wir trotzdem nur drei Prozent von dem nutzen, was die ähm, was die können, ja? also für den Hausgebrauch dicker ausreichend. Aber ich bin halt eben wirklich so auch schnell irgendwie so an die, an die Grenzen von dem Ganzen von dem ganzen gestoßen. Also für mich war das dann alles immer dann doch am Ende, ja, mehr so ein Proof of Concept als jetzt wirklich eine ausgewachsene Lösung.
0: Naja, in, in dem Fall, also von, vom, vom Leistungsumfang her und das, was, es, was DeX an sich kann, kann es nicht mehr oder nicht weniger als dieses Chromebook zum Beispiel. Das Ding kann den Browser ausführen in der Desktop-Variante ähm, und kann Android-Apps. Ja,
1: vielleicht kann ich es natürlich auch, äh, vielleicht sehe ich es auch ein bisschen vom falschen Standpunkt aus. Äh, beziehungsweise man muss natürlich fragen, oder vielleicht bin ich da ein bisschen falsch rangegangen, indem ich gesagt habe, dieses äh, Smartphone als PC-Ersatz, äh, das ist untauglich, dieses Konzept.
0: Ja, definitiv.
1: Da, da stehe ich auch nach wie vor dazu. Die Frage, die man umgekehrt ist natürlich stellen muss, ist natürlich, wer braucht denn überhaupt noch eine Experience wie auf einem, wie auf einem kompletten PC? Weißt du? Das ist wieder die andere Sache. Also äh, so diese typische, wie man es so schön nennt, Generation Smartphone, die, die eben fast alles am, am Mobilgerät machen. Wenn die dann quasi so bei Bedarf mal so schnell an den Monitor anstöpseln und vielleicht dann eben mal einen Text mit einer normalen Tastatur schreiben. Genau. Das reicht ja dann schon. Eben, das ist und, ja der
0: Punkt. Und da frage ich mich ja. eben, äh, auf der einen Seite, wozu brauche ich dann ein Chromebook, wenn das Ding, was ich da habe, also ein Chromebook, ein brauchbares, kostet 300 Euro von mir aus, ja, mit ein bisschen Speicherplatz und dass es hm. halbwegs flüssig ein YouTube-Video abspielen kann und ein Word-Dokument du tippen kannst. Aber jetzt stell dir vor, dass Samsung 10e, das du dir kaufst, kostet 750 Euro. Ähm, Chromebook kostet 300 Euro. Ähm, und ein halbwegs brauchbares Smartphone kriegst du Mittelklasse für 400 Euro. So, und jetzt hast ja. du da zwei Geräte, das Chromebook und, und das Smartphone. Jetzt musst du also
1: natürlich, also wie gesagt, du, 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 du reitest mir jetzt da für mein Geschmack ein bisschen zu sehr auf dem, <lacht> auf dem Chromebook rum. Das, das kann eigentlich jeder beliebige PC sein.
0: Ja, natürlich, ja klar, selbstverständlich. Also, naja, wobei ja, ich würde niemand... So ich,
1: billige Windows-Notebooks kriegst du ja auch für... Ja, jeden, ähm, da, ja definitiv, für
0: aber, und da, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass, dass die Dex-Experience besser als jedes Chromebook oder jedes, jeder Windows also die 10 PC... Findet, ist auf jeden Fall, ich, ich meine, die haben ja richtig
1: Bums, die Geräte. Ja. Also, die... Ähm, und, die Performance ist natürlich top. Ja, ja, und da und deshalb, gebe ich dir recht.
0: Da, ich meine, ich habe hab jetzt ein Experiment gestartet. Ich habe ein 100-Euro-Smartphone gekauft und das jetzt für eine. Ja, sehr ja. Und also, wenn die. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Experience auf einem 250, 300-Euro-Laptop ähnlich ist wie auf so einem, mit so einem ja, gut, Smartphone. Ja, da ziehe ich die Dexperience Dexper einem jeden Chromebook oder einem jeden Windows 10 Laptop für 300 Euro vor. Und da ruckelt nichts, also da hat zumindest nichts geruckelt in dem Test, wo ich es gemacht habe. Weil natürlich ein Photoshop funktioniert da bedingt weil es halt nur die mobile Variante wiederum ist, ähm, du kannst wahrscheinlich auch nicht 20 Tabs im Chrome offen haben, äh, wie auf meinem Desktop-Rechner oder auf einem halbwegs brauchbaren äh, Laptop, den, den du da sicher, du hast den Surface-Laptop, glaube ich, am Laufen, ähm, nicht miteinander vergleichbar. Ich glaube, da darf man nicht den reden wir über andere. da reden
1: wir über andere, ja. wir über andere ähm, Sachen. Ähm, äh, äh, kurze Frage noch, dein, dein Monitor, den du dafür benutzt hast, mhm. Was hat der für eine native Auflösung?
0: 1029 mal 1600. Also, also 16 Full HD, 10, okay. 16 zu 10, ja.
1: Ähm, ja, weil das ist, glaube ich, auch das Maximale, was, was DeX nee. unterstützt. Nee. Oder kann, kann das geht, jetzt mehr? Geht bis UHD,
0: ja. Und du Tatsächlich? Hast, äh, okay. Ich, ich habe gelesen, dass frühere Versionen offensichtlich nur 1080p äh, mhm. konnten. Genau und du, dass das Bild halt verzerrt war auf dem auf 16 zu 10 zum Beispiel oder auf 4K-Monitor grausig ausgesehen hat. Nur bei Dex habe ich einen, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Screenshot gemacht habe, ich glaube wahrscheinlich, muss ich nachschauen, ähm, kann, kann 4K, also verschiedene oh, Auflösungen, verschiedene Seitenverhältnisse.
1: Das ist durchaus spannend, mhm. weil... Ähm das war genau das, was mich auch genervt hat. Bei, dem, bei meinem letzten Versuch mit DeX oder auch mit dem äh, Huawei-Desktop, die haben ja für, für ihre Mate-Geräte genau das Gleiche, mhm. äh, da war nämlich auch die Auflösung auf maximal Full-HD und wenn du halt einen 4K-Monitor hast oder jetzt habe ich ja so ein so äh, 21 zu 9, äh, ich habe die Auflösung schon wieder vergessen, 3,840 mal 1,600 oder so irgendwas, ja, ähm, dann das sieht halt scheußlich aus. Ja. Also wenn wenn das wenn das hochskaliert werden muss, dann das ist so bei Webseiten und so dann oder, oder wenn du Bilder anguckst so, dann geht das Fuchtbar. noch. Aber sobald es also, halt ja. irgendwie textlastig wird oder Videos gehen auch noch ganz gut. Aber sobald es halt wirklich ans ans Lesen geht und äh, du mit du textlastig arbeitest oder ein Word-Dokument offen hast oder so, dann ist es halt echt Grütze. Also ja. das ähm,
0: Nein, das war ja auch da hier...
1: Aber wenn Sport das jetzt natürlich... Konzert, dann muss ich vielleicht ja ähm, mir doch nochmal so ein Ding besorgen. Und äh, also wenn du das nochmal anschauen... Ich wenn so
0: du bekommst, dann würde ich es echt empfehlen. Äh, einfach Dongle. Ich war wirklich, also auf dem S9 funktioniert es nicht das Dongle. Ähm, ich habe noch ein zweites probiert, weil ich habe zum Beispiel diese zwei Monitore sind mit, äh, mit einem USB-C... Äh, Stecker, aber zwei ähm, Display-Portingen, also äh, damit äh, über desi chaining funktioniert. Und das kann es nicht, wobei das S10 konnte es und hat sich auch nicht beschwert. Beim S9 blieben die Bildschirme schwarz, es stand zwar Dex Experience mhm. gestartet, bla, bla, bla Ja, also
1: aber, ja. Beim, bis zum S9 brauchte man noch ein, ähm, brauchte man noch das Pad, mhm. also dieses Dex Pad oder diese Dex Station, ja. Und ähm, ab dem S10, das habe ich nämlich dann auch erst jetzt äh, als Reaktion auf meinen Artikel von letzter Woche gelernt, wusste ich vorher auch nicht, äh, ab dem S10 geht es eben ohne, ohne dieses Dock, sondern ganz einfach über ein stinknormales USB-C-Kabel. Äh, USB
0: aber ich war, eh, also das war mein erstes Mal, Text De ausprobieren im quick dirty mal, äh, das Tastatur via Bluetooth verbunden, Maus kurz via Bluetooth verbunden und kurz herumklicken und herumdrücken und ich war echt, ich habe Instagram aufgemacht, ich habe eben Word ein bisschen aufgemacht, Browser, YouTube. Das hat einfach anstandslos geklappt und funktioniert. Ich musste mich nirgendwo neu einloggen. sondern all meine Accounts und witzigerweise... Ja, ja, klar. Ich
1: meine, es ist ja, letztlich ist es ja quasi nur der, genau. der Inhalt von deinem Smartphone ähm, auf den großen Bildschirm und dann, gespiegelt.
0: Und nebenbei, Anruf kommt rein. Du kannst dir dann am, am Gerät selbst abheben und sonst annehmen Ohr nehmen, oder du hast einen Bluetooth. Es ist Koffer natürlich auch, ein,
1: was, was sich entscheidend geändert hat. Das war natürlich bisher auch... Ähm, das war bisher ja nicht so... Ich bin am Freitag ähm, auf einem Samsung-Event in, in Darmstadt mhm. und da haben die natürlich auch die neuen Geräte dabei und noch so ein paar andere Sachen. Und ähm, dann werde ich da mal schauen. Äh, vor allen Dingen ich, bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich das noch in irgendeiner Form bewerben als Eigenschaft, weil das finde ich hat auch deutlich nachgelassen. Also ja, die haben bei den bei den Vorgängergeräten haben sie damit auch wirklich Werbung gemacht. Mhm. Mit dieser Funktionalität und jetzt ist das eher so, boah, läuft es wohl so ne eher so nebenher.
0: Ja, das ist ja bemerkenswert, obwohl das Ding eben ziemlich, also wenn man es jetzt mit den ersten Versionen vergleicht, doch eben unterschiedliche Auflösungen, wie zum Beispiel von dir genannt, äh, sich ziemlich weiterentwickelt hat. Sie haben sogar ein paar Features drin, ich habe mir da noch ein paar YouTube-Videos angesehen, dass du eben eine App Fullscreen okay. machen kannst, die dafür nicht optimiert ist. Das ist so ein Test-Feature von denen offensichtlich. Ähm, mhm. obwohl eine App quasi hochformatig ist, wie Instagram ist zum Beispiel und so weiter. Also die, die dürfen da im Hintergrund ziemlich viel weiterentwickeln. Eventuell, man keine Ahnung, was da, noch, was da noch passieren wird in Zukunft, eventuell plant Samsung irgendeinen Chrome OS Konkurrenten auf den Markt zu bringen, der äh, zu 100% kompatibel ist mit Android Apps und Co., was es Sinn macht. Ja. Allein auf den Tablets, Man stellt stelle dir mal vor, ja. du hast ein 10 ja. von Samsung mit der DeX-Experience drauf.
1: Ja, wobei, hm, ja, ich denke immer falsch. Ich denke dann in so, in so Momenten dann wieder, ja dann kann ich mir doch aber gleich einen PC kaufen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich die falsche Denke. Also so, so denkt man wenn, man, wenn man eben mit Windows groß geworden ist. Und lange, lange Jahre oder zu lange nichts anderes gekannt hat.
0: Es ist wahrscheinlich nicht einmal miteinander wirklich vergleichbar. Ich denke mir natürlich auf der einen Seite, wenn du dir, wenn das Ganze drumherum Tablet und Docs und weißt du Google was, wenn das 800, 900 Euro kostet, kann man es tatsächlich hinterfragen, ja. Weil dann kannst du gleich eben so ein yogabook kaufen oder ein Surface oder was auch immer. Ähm, dann hast du ein ordentliches Desktop-System drauf, mit alles die, das alles stückeln spielt und ein paar optimierte Apps hat für unterwegs, Twitter und Co, wenn du das brauchst. Aber auf der anderen Seite, du, wenn du eben ein Tablet hast, 200 Euro, 300 Euro, da steckst du zu Hause an, hast ein Desktop, kann, funktioniert mit einem Drucker, druckt. Hm, für, für also hast, hast du das getestet? Hast du auch probiert? Zu mein drucken? Drucker kann es nicht. Also okay. das Ding wird, das ist. Das ist wahrscheinlich über irgendeinen
1: äh, Cloud Print angebunden ange an, an oder so. Ne? Müsste
0: wahrscheinlich Google Cloud Print das also, oder so oder lokal. Also müssen wir mal das schauen. Ist drum ja. nicht. Aber das dann dann habe ich ja immer
1: noch was zum Ausprobieren, wenn ich, hast du so einen wenn Drucker das, oder? ich das auch noch testen. Also mein, mein Drucker kann das. Ich habe das zwar noch nie benutzt, aber. Der, Na, schau, jetzt <lacht> Das es mein erstes Mal. Ja, ja, ja. ja. Der, ich, mein, der, der Vorgänger von dem Drucker, den ich äh, jetzt habe, der konnte auch Cloud Print, mhm. aber nur in Form von einer, also der hatte eine E-Mail-Adresse. Und dann hast du quasi das Dokument an diese E-Mail-Adresse geschickt und dann hat er das ausgedruckt. Ja.
0: Da habe ich mir mal den Spaß erlaubt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht kennst das du auch noch, Hamachi, dieses Local, also LAN übers Internet zu machen. Ja, 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 ja. Zum Beispiel ja. früher... Ich habe es nie gesagt. Raubkopierte Spiele, zum Beispiel online spielen kann miteinander wie? oder eben Spiele, die wo der Live, also wo der Online Service schon abgedreht wie zum Beispiel Railroad spiele ich ab und zu sehr häufig und sehr gerne. Und da ist der Online Service schon abgedreht, wenn aber LAN kann zu spielen und äh, mit Hamachi simulierst du eben das lokale LAN. Und da hat ein Freund von mir, dass der, der, der Nachteil aber an dessen ist, dass dann alle LAN Geräte dann auch für alle anderen zugänglich gemacht werden, wie zum Beispiel Drucker. Mhm. Und so habe ich dann dem Freund die 500 Seiten Druckerpapier ausgedruckt. Ah ja, wer solche... <lacht> Aber nicht sehr freut darüber. Wer das solche Freunde hat, ne?
1: ja. der war keine Feinde mehr. Ja, richtig, ja. Gut, ähm, bevor wir zum nächsten Thema gehen, ähm, weil ich das sonst nämlich womöglich vergesse, mhm. möchte ich natürlich an dieser Stelle noch hinweisen. Oh, ja. ähm, schlechte Netzwerkverbindung, sagt mir Skype jetzt. Oh. Man hört mich aber noch, oder? Ja, ja. Hoffentlich. ich beschwere mich. Okay. Ähm, sehr schön. Äh, möchte ich einen ganz wichtigen Hinweis natürlich noch loswerden, nämlich auf unseren Dr. Windows Community Day am 1. Juni in München. Weil ich gerade heute wieder von jemandem angeschrieben wurde dass, hey, wieso habt ihr da keine große Ankündigung gemacht? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, anscheinend ist die Nachricht dann doch wieder zu schnell rausrotiert bei uns auf der Startseite. Ähm, haben noch nicht alle mitgekriegt, aber wir werden ähm, jetzt die nächsten Tage auch schon ein bisschen was ähm, über die Agenda verraten. Und dann werde ich da auch nochmal... Äh, auch nochmal einen Artikel äh, veröffentlichen, aber auch für die, die jetzt reinschauen oder die sich die Ankündigung, äh, die sich die Aufzeichnung nachher anschauen. Äh, ich hoffe, wir sehen uns am 1. Juni in München. Wir basteln gerade heftig am Programm und äh, ich denke, dass wir bis in ein, zwei Wochen dann schon ein bisschen was spruchreich, Spruchreifes haben. Wir arbeiten natürlich daran, dass wir die spannenden neuen Geräte vor Ort haben werden. HoloLens 2 sieht im Moment... 60-40 aus. Äh, Surface Hub 2 wird ein bisschen kritischer, aber sind wir auch dran. Und ja, dann haben wir natürlich auch wieder so ein paar spannende Aktionen, äh, auch mit dem Xbox-Team, gerade wieder in Vorbereitung. Aber wie gesagt, da werden wir dann in den kommenden Tagen.
0: Das war doch, war das das? Nicht letztes Jahr mit diesem Xbox-Forza-Ding, wo man eine Xbox gewinnen konnte? Oder das, ich das war dort? genau.
1: Nein, das war genau, das war bei uns im äh, Oktober 2017, eben auch in München. Das ist das schon wieder so lange gerne, her, ne?
0: Keine, kein Dr. Windows Day.
1: Nein, wir wollten ja eigentlich, äh, wir wären letztes Jahr im Oktober wieder dran gewesen, haben dann aber entschieden, dass wir es aufs äh, Frühjahr verlegen. Ähm, A, weil äh, wir dachten, dass einfach dass der bessere Termin ist das steht im Moment wieder so ein bisschen auf der Kippe, weil es haben nämlich jetzt also schon echt viele Leute sich bei mir gemeldet, die gesagt haben, ich würde ja gerne kommen, aber der Termin passt mir gar nicht. Ja, das ja. Mir haben wir eventuell dieses Mal kein glückliches Händchen gehabt. Und zum anderen war es so, dass wir äh, im Oktober hätten wir ja gar eigentlich fast nichts Neues gehabt. Also auch mhm. die ähm, na, nicht mal die beiden, also nicht mal Surface Pro 6 oder Surface Laptop 2 hätten wir zu dem Zeitpunkt äh, vor Ort haben können. Die waren, glaube ich, da noch nicht mal angekündigt. Äh, weiß gar nicht mehr genau den Termin. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen ins Frühjahr, weil wir dann natürlich eine viel größere Chance haben, auch neue Geräte am Start zu haben. Unter anderem die hier, die haben wir heute gar nicht auf dem Programm stehen, aber können Ach. wir vielleicht trotzdem kurz drüber reden. Die äh, Surface Headphones habe ich, ähm, ja, wie gesagt, aus... Äh, weil ich beruflich dazu verpflichtet bin, habe <lacht> ich mir die gekauft. Äh, gebraucht das hätte Europa ich sie eigentlich Die sie sind immer nicht. So teuer, gell? Also, es ist wirklich, also die Dinger kosten 379 Euro, mhm. wahrscheinlich nicht allzu lang, obwohl, da ja, muss man mal sehen, die Surface sind ja immer sehr preisstabil. Ja. Ne? Ähm, von daher die, habe ich Diese noise
0: canceling Kopfhörer an sich sind sehr preisstabil. Das muss man auch sagen, vor allem die, zu denen gehören die Surface-Headphones ja zu den... Äh, zu den Premium, zu den hochpreisigen, die bleiben dort ja. kleben preislich. Ja.
1: Also, äh, Design ist natürlich Geschmackssache. Ich habe jetzt tatsächlich auch von vielen schon, von vielen Leuten gehört, denen sie nicht gefallen. Sie sind natürlich, also sie tragen schon ein bisschen auf. Ja. Jetzt darfst du bloß nichts sagen, jetzt höre ich nämlich nichts mehr. Ah, doch, es geht noch. Genau. Ja, sie sind ja jetzt geradeaus, also auch deswegen auch keine Geräuschunterdrückung. Was ich an den Dingern eben sehr cool finde, ist das Bedienkonzept. Also du kannst hier auf der einen Seite, wenn du drehst, verstellst du das noise Cancelling und hier auf der anderen Seite mit...
0: Jetzt setzt geradeaus deine Verbindung. Regeln.
1: Auf beiden Seiten, hier so durch antippen, kannst du dann die Wiedergabe starten und äh, starten, pausieren und wieder fortsetzen. Mit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wischen, ich glaube, zweimal oder? tippen
0: oder tappen oder wie ist das?
1: Bitte was? Tippen ich muss doch absetzen. Und doppelt tappen
0: oder irgendwie so in die Richtung. Äh, ja,
1: also ich zweimal, mit zweimal antippen springst du zum nächsten Song und mit dreimal antippen äh, zum vorherigen, beziehungsweise zum Anfang des, des aktuellen Stücks wieder zurück. Und äh, tippen und halten so, also praktisch einfach einen Finger auflegen und einen Moment warten, dann äh, startet Cortana. Also wenn es mit dem Windows PC verbunden ist. Ja. ja.
0: Oder oh, bei ja, Google stimmt. ist es Google Assistant und ich glaube bei Apple ist es ähm, Siri. Also es ist äh, der Plattform entsprechend angepasst. Außer du hast auf dem Android Smartphone. Ja, der, der
1: entsprechende Standardassistent. Ja. Genau. Kommt dann wo Ich habe es jetzt hier mit dem mit, mit, in Kopplung mit dem Smartphone habe ich es noch gar nicht getestet. Ja. Ähm, ich habe die ja klanglich ausführlich verglichen mhm. mit den, mit den Bose Quiet Comfort 35 II, weil das die sind, die mir gefühlt am häufigsten begegnen. Mhm, also wenn genau ich unterwegs ja. bin und so, das sind die eigentlich, die sehe ich am, am häufigsten, dass die Leute die Dinge auf dem Kopf haben. Deswegen dachte ich, es war, und die hatte ich halt auch. Also ich hatte sonst nichts anderes zum Vergleich. Wer, das nachlesen möchte. Wie gesagt, Artikel gibt es dazu auf, auf Dr. Windows. Ich habe da jetzt keinen ähm, profimäßigen Vergleich gemacht, sondern einfach äh, dem Alltagsgebrauch entsprechend. Ähm, Musik gehört, verschiedene Musikrichtungen auch und das klang nicht miteinander verglichen. Man muss ehrlich gestehen, ähm, also rein, rein so was, das, äh, was den Sound angeht, unterm Strich äh, haben, hat Bose da schon die Nase vorne. Ich meine, die sind seit was weiß ich wie vielen Jahren im Geschäft. Und äh, Microsoft liefert hier sein Erstlingswerk ab. Ja. Also es wäre ja eigentlich peinlich für, für alle anderen Hersteller, wenn die irgendjemanden schlagen würden. Das muss man ja ganz, stimmt, ganz offen. Ja. Ähm, das muss man ganz offen sagen. Äh, ich habe die mir als Fan gekauft, ist ganz klar. Und was mir, was für mich quasi ein glücklicher Zufall ist, ist, dass die Form von Musik, die ich gerne höre, das ist halt schwerpunktmäßig Metal und Hardrock und solche Geschichten. Mhm. Äh, das klingt auf den Surface Headphones tatsächlich besser, weil die einfach ähm, ja so was was Klangfühler angeht äh, sind die dann tatsächlich da in dem in der Disziplin sind sie in der Ecke besser mhm. und dann ist halt auch so so die Heavy, Heavy Metal und so weiter das darf halt ruhig auch ein bisschen kann man sagen das darf auch ruhig ein bisschen dreckig klingen nicht in Form von schlecht ja, sondern schon, ähm, das, ja jeder, der die Musik äh, hört, weiß, weiß, wie ich das meine. Und ähm, da machen sie echt eine super Figur. Also bei den ganzen feinen Klängen, wenn es jetzt darum geht, auch, ähm, ja, dass man so die einzelnen Instrumente noch gut voneinander unterscheiden kann und die einzelnen Klänge und so, da hörst du dann halt ganz deutlich bei den, bei den Bose-Kopfhörern, dass die halt einfach besser sind.
0: Gut, äh, bei einem Unternehmen wie Bose, die jahrelang im Bereich des Audios, äh, glaube ich, nicht nur äh, Führungsanspruch stellen, sondern sie sind auch recht weit oben, was das Thematik betrifft, äh, glaube ich, kann man doch davon äh, sich erwarten, dass die, dass die Jungs und, und, und wie gesagt, Mädels, es wäre peinlich,
1: wenn, die, wenn, wenn, wenn jetzt ein Newcomer wie Microsoft die äh, auch sofort in Schatten stellen würde. Was mich hier aber wirklich was mir dann wirklich prima gefällt, ist, wie gesagt, dieses Bedienkonzept, also mit diesen mit diesen Drehreglern hier und mit, diesem, mit diesen Tippen, das werde ich dann irgendwann auch mal noch gelernt haben mir merken ich können. Auch gelobt.
0: Ich habe äh, mir eben ein paar Reviews angeschaut und das ist einer der, beim Sound ist auch die durchgängige Meinung, die du da eben sagst, aber das Bedienkonzept, wie sie bedient werden mit den, den, den Drehreglern, mit, äh,
1: mit den mit, den mit und so, das ist wirklich und, genau. toll, ja. also wenn ich, hier was, wenn ich hier was zu bemängeln habe, dann ist es tatsächlich, dass beim noise Cancelling bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, dass ich sagen, weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Ich glaube, hier hat man tatsächlich, ähm, einfach weil man auf beiden Seiten diese Regler haben wollte, dass das so praktisch auch symmetrisch ist, ja hat man halt dieses ich habe ich habe glaube ich im Artikel 12 geschrieben ist falsch sind sogar 13 also in in 13 verschiedenen Abstufungen und das ist also das hörst du gar nicht also und vor allen Dingen wenn du es gibt Für, für den PC gibt es eine Surface-App, die, die kannst du öffnen mhm. und die zeigt dir dann auf einer Skala an, wo du gerade bist, wenn du hier drehst. Ansonsten mhm. hast du überhaupt kein Gefühl. Ja. Du hörst, ähm, wenn du an den einen Anschlag gehst, dann hörst du eine, kriegst du praktisch eine akustische Quittung mhm. ja, und, und sie sagt dann auch an, maximale Geräuschunterdrückung. Und wenn du eben in die andere Richtung komplett aufdrehst, dann ähm, kommt diese Meldung Umgebungsgeräusche verstärkt. Aber wenn du praktisch so irgendwo auf halber Strecke bist, dann weißt du eigentlich nicht, bin ich jetzt auf Stufe 3 oder auf 8 oder auf 6. Ähm, da wäre so vielleicht eine Idee für die Nachfolgegeneration, dass man da so ein bisschen haptisches Feedback einbaut, weißt du, dass ich zumindest, dass ich zumindest mitzählen kann beim Drehen, äh, wo ich gerade bin. Na, Apropos, äh, wo du weißt, Eindruck, wo du ja, gerade du bist.
0: Sie Wie sieht es denn mit der Akkulaufzeit aus?
1: Ich habe sie, ähm, als sie gekommen sind, waren sie äh, nicht ganz aufgeladen bei 70 Prozent oder so und ich habe sie jetzt quasi einmal runtergehört und die waren äh, ah, vielleicht zehn Stunden, ich kann es aber ich kann's nicht so genau sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich habe sie jetzt tatsächlich heute das erste Mal voll aufgeladen, weil heute waren sie leer und jetzt werde ich dann werde es dann mal beobachten, wie mal ein bisschen die Spielzeit, ich weiß auch gar nicht gerade, wie die, wie die offizielle Angabe ist. Das hängt ja aber auch immer ganz arg von der Lautstärke ab und ich höre halt ja, gerne ein bisschen steht, lauter. Ja. Du, ja.
0: Das ist aber praktisch insofern, dass das, wenn man unterwegs hat, hat man ja meistens eine Powerbank dabei und das USB-C-Kabel und kann die mal dazwischen auch aufladen. Kannst du sie wieder Gibt aufladen. Es Oder halt, eben, wenn alle Stricke reißen, Kopf, kannst Randstoß, du ja auch genau. ganz
1: klassisch per, per Klinke genau. ähm, dann hören. Das ist das Praktische, ähm, eine Sache, die ich noch loswerden möchte, was mich an den, was mir an den Surface Headphones gut gefällt, ist eben beim Noise Cancelling, dass es diese Maximalstufe gibt, bei der die Umgebungsgeräusche nicht nur voll durchgelassen werden, sondern sogar noch verstärkt. Also du kannst das Ding quasi fast schon für einen Lauschangriff benutzen. Ich habe es mal, mal aufgesetzt und habe das aufgedreht und habe dann nur so verglichen, weißt du, was höre ich, ähm, wenn ich sie absetze und was höre ich, wenn ich die Dinge aufsetze, ist fast wie eine Hörhilfe. Also es ist, äh, aber deswegen nicht, sondern ähm, ich habe ganz einfach, ich sitze sehr oft, äh, auch tagsüber hier an dem Tisch zum Arbeiten und mag dann Musik hören, mag jetzt aber zum Beispiel meine Frau nicht nerven, weil die mit der Musik, die ich gerne höre, eben überhaupt nichts anfangen kann. Deswegen setze ich Kopfhörer auf. Was ich aber auch nicht möchte, ist, dass sie irgendwie äh, wild gestikulierend vor mir rumspringen muss oder mir auf den Rücken hauen, damit ich äh, mitkriege, dass sie was von mir will. Und äh, deswegen ist es wirklich dann ganz angenehm, diese, diese Verstärkung sozusagen einzuschalten, weil dann dann höre ich meine Musik, aber ich höre auch trotzdem voll und ganz, was um mich rum passiert. Das heißt, auch wenn es zum Beispiel an der Tür klingelt oder so, kriege ich das halt kriege ich das mit. Und das ist, das ist was, was für mich auch ein Vorteil ist bei den, bei den Surface Headphones. Ich weiß gar nicht, ob es andere Hersteller gibt, die sowas auch drin haben.
0: Bei den Sonys, bei den
1: 50 so Euro, okay.
0: Euro, Sonys sieht das recht ähnlich. Ja. Okay. Linus Tech Tips hat ja so einen Test gemacht, eben mit den Sonys und den Bose und den Surface Headphones und ähm, ich meine natürlich wäre ja Überraschung, wenn sie die äh, Kür gewinnen würden aber ja, das Kür, genau. ähm, du für das, dafür, dass sie die erste Generation sind, einerseits hat man äh, glaube ich, denke ich, doch ein passables Produkt in der Hand, aber nicht, natürlich nicht das Beste, weil äh, wie gesagt Sony und, und Bose haben da ein paar Jährchen mehr Erfahrung mit Kopfhörern als Microsoft und das wäre halt für die anderen ein bisschen eine Niederlage, wenn die, die erste Generation besser wäre als alles, was jetzt bisher am Markt da ist von dem her
1: sicherlich Ja, ja, wie Job. gesagt, alles gut also ähm, für mich jetzt als Fan ja, cooles Produkt und auch ich denke tatsächlich viele, die jetzt so ein es ist ja auch dieses klassische Surface Grau also die jetzt irgendwie ein Surface Book mhm. oder ein Surface Pro oder so haben ja, die werden die sich dazu kaufen, also das ist da, da müssen wir gar nicht irgendwie drum rumreden. das ist auch ein Stück weit einfach ein Lifestyle-Produkt ja. und vor allem und, mit und, äh, Surface die zahlen dann auch die 380 Euro, scheiß drauf ja
0: Du, aber ich glaube, nachdem sehr gute Kopfhörer sind und die Diskussion hatte ich ja mal kurz in, in einer Gruppe mit, wo die Leute geschrieben haben: Ja, für mich viel zu teuer, das ist ein Blödsinn, das, das ist es nicht wert. Ich glaube, die Diskussion ist einfach unnötig, weil es gibt für jeden das richtige Produkt für den richtigen Preis und Absolut. Kopfhörer für 80 Euro sind für ihre 80 Euro perfekt und Kopfhörer, die 300 Euro kosten, sind für ihre 300 Euro perfekt. Und es gibt, weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, Snazzy Labs, ähm, der, hat, der hat Kopfhörer, die weit über 2000 Euro kosten, die du nur betreiben kannst mit einem eigenen, ähm, da hast du so ein, so, ein, so ein Kästchen und die sind mit Kabel mit den Kopfhörern verbunden und die kannst du auch nur mit dem Ding verbinden und äh, verwenden und für unterwegs sind die gar nicht brauchbar. Und die kosten jenseits der 2000 Euro. Aha, also ja, gut, aber mein, das, das ist ja hören, dann auch was wirklich hörst, was ja. für,
1: für ähm, wie heißen die Audi, Audiophile oder ja, so. Genau, ähm, ja. Ja, also mit diesen, damit hörst du dann auch nicht ähm, Spotify mit mittlerer Streaming-Qualität. Ja.
0: Ja. Richtig, <lacht> ja. Ich meine, die, mein, die Kopfhörer das, da, die haben ist, wär, ja, 20, 20 Euro gekostet, ja. äh, sind für ihren Zweck wunderbar.
1: Ich habe neulich für 50 Euro, habe ich letzte Woche äh, Kopfhörer getestet, die mich wirklich geflasht haben für, die, äh, für das Geld. Ähm, waren die wirklich, waren, waren sensationell gut. Ja.
0: Du, mittlerweile gibt es, also da, ähm, da hat auch einmal gesagt, dass die, dass die billigen Dinge immer besser werden und die besseren Dinge immer billiger, quasi ein bisschen, weil früher hast du für 20 Euro die Kopfhörer. Die hast du allesamt nach dem Kauf gleich wieder... Äh, ja, ja die hast du sie einmal angeschlossen, da ist das Kabel abgebrochen.
1: Ähm, und,
0: die die ja, Qualitätsanmaßung von vielen Produkten ist jetzt deutlich besser geworden.
1: Absolut. Aber, also allein, wenn, ähm, wenn ich überlege, auch die ganzen na, auch die ganzen äh, Bluetooth-Lautsprecher, habe ich ja auch etliche schon getestet und habe jetzt auch gerade wieder einen da. Ähm, es, ist fast, es ist fast nicht möglich, irgendeinen Scheiß zu kaufen, also zu kaufen, weil selbst die für 20 oder 30 Euro haben einen für diese Preisklasse wiederum inzwischen echt passablen Klang. Ja. Ja. Und ich habe mal echt von klar.
0: Xiaomi diese Airdots gekauft, die, diese kleinen Dinger, die wie Knöpfe im Ohr aussehen. Ich habe sie jetzt leider nicht bei der Hand, die sind bei mir draußen. Aber die Dinger haben, was habe ich halt für 30, 35 Euro dafür und die sind klasse. Die sitzen im Ohr drinnen. Ähm, wenn du von, dich von vorn jemand ansieht, siehst du die Dinger einfach nicht, dass die im Ohr sind, klingen hervorragend für den Preis. Und du denkst, pff, und vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen, dass die Dinger vier Stunden ohne Strom aushalten und einen guten Klang liefern. Also ich finde das bemachungswert.
1: Ich schaue ein bisschen auf die Uhr genau und, und du Thema. schaust mal ähm, in den Chat. Hat sich schon irgendjemand gemeldet?
0: Nicht wirklich, sie beschweren sich darüber, dass die Surface-Headphones
1: zu teuer sind. Okay, das haben wir zur Kenntnis genommen. Ich werde das weiterleiten. Ja. Nein, also wie Gut. Gesagt, für jeden gibt es das Dann, Richtige.
0: Äh, Apropos das Richtige. Äh, Martin, ist das Yoga-Book für, für jeder Mann und jede
1: Frau? Nein, überhaupt nicht. Und oh, ups, oh ich, hab, ich hoffe, jetzt ist niemand ins Trommelfell geplatzt. Ich habe hier gerade gegen mein ich Mikro hoffe, gehauen.
0: vielleicht einmal.
1: <lacht> <lacht> ähm, Was kostet ja.
0: das Ding eigentlich?
1: Da fragst du mich jetzt was. Ähm, ich meine nicht um die 900 Euro. Ich ich habe es ähm, ja nicht gekauft, ich habe es mir ja nur ausgeliehen von ähm, von Lenovo. Boah, äh, ja, das, das Gerät ist ja überhaupt nicht neu. Äh, das wurde auf der IFA schon vorgestellt. Und ich habe es auch auf der IFA ähm, nicht bei Lenovo, sondern auf einem Intel-Event. Die hatten dann noch so einen Prototypen von dem Gerät. Da hatte ich es auch schon mal kurz in der Hand und habe es mir angeschaut und dachte so, ja, nett. Ja, aber du weißt ja, nett ist der kleine Bruder von. Ne. Also, ich konnte dann mit dem Konzept nicht so richtig was anfangen. Vielleicht sollten wir es überhaupt erst mal vorstellen, ähm, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir da reden. Ähm, erstmal natürlich ein Highlight des Produkts, das ich vorstellen muss. Sieht man es gerade ganz gut vor der Kamera? Passt. Weil, hoffentlich klappt es jetzt, Vorführeffekt. Ich klopfe mal an. Hallo? Ah, guten Abend. Total blöde Spielerei, aber wie man sieht, äh, mich haben sie schon eingefangen damit. Ähm, wenn ich das jetzt aufklappe, also ja jetzt, weil es eingeschaltet war. Jetzt, ah äh, oh, super. Ich, äh, <lacht> Wir machen das jetzt anders. Ähm, ja, äh, das ist jetzt eingeschaltet. Ich habe ich habe vergessen, das wieder runterzufahren. Nee, komm, ich mache das jetzt. Das, das ärgert mich jetzt. Das ist es mir am. Ich habe es am Wochenende bei meinem Video nämlich auch schon. Ähm, Oh, jetzt will das doofe Ding auch noch Updates installieren. Immer derselbe Ärger. So, äh, jetzt pass auf.
0: Immer diese Updates.
1: Ah, okay. Also komm, wir müssen noch ein bisschen reden. Ähm <lacht> so ein Mist. Äh, ja, weil ich habe... Ich am Wochenende bei meinem Video wollte ich es nämlich auch schon mal in die Kamera zeigen und habe vergessen, das vorher auszumachen und dann ist halt da logischerweise, wenn du es aufklappst, dann wacht es aus dem Standby auf und dann sieht man dieses Hintergrundbild nicht, das, was ich dir vorhin äh, gezeigt hatte, weißt du? mhm. die, ähm, Dann reden wir erstmal so über das Gerät ähm, und zwar, wie gesagt, sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales ähm, Laptop, ein kleines, ähm, mit 11, irgendwas Zoll, ähm, hat so und ähm, dann als, als Tablet benutzen. Aber es hat halt eben auch dieses Dual-Display, das kann man jetzt hier schon mal erahnen. Ähm, auf der, an der Unterseite ist keine klassische Tastatur, sondern eben ein zweites Display, ein E-Ink-Display. Und ich, wie gesagt, ich habe es mir auf der, auf der IFA schon angeschaut. Und konnte nicht so wirklich viel damit anfangen. Und danach kamen eigentlich erst so diese ganzen Stories auf. Also bis, bis zum Herbst haben wir ja immer über, über Surface Andromeda irgendwas gehört in Verbindung. Und, und dann war die Rede von faltbaren Geräten. Mittlerweile reden wir ja von Dual Display, nicht mehr von faltbar. Das ist ganz, äh, ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ähm, da werden wir eventuell sogar dieses Jahr noch das ein oder andere Gerät zu sehen bekommen. Das ist ja mal alles so äh, aktuelle Planung. Und ich mein, Andromeda war auch äh, geplant ne? bis, bis Juli, August. Weiß gar nicht mehr so genau. Also auf der, auf der Ignite soll das ja eigentlich gezeigt werden. Und dann hat man es halt eben ja doch dann vorher... Ähm, kassiert und inzwischen möglicherweise sogar ja, komplett beerdigt. Mhm. Aber anderes Thema. So, jetzt ist das Gerät glücklicherweise aus und jetzt kann ich endlich zeigen, was ich vorhin zeigen wollte. Ähm, wenn man das nämlich dann so aufklappt und da unten hinschaut, dann könnte man meinen, dass da unten irgendwie ein, ein, eine Folie drauf klebt und irgendwie äh, sieht man es überhaupt. Ich kann es ja. jetzt natürlich ganz schlecht einschätzen. Okay. Ähm, Jetzt wird hier quasi wie so ein Hintergrundbild angezeigt, aber das ist, das ist tatsächlich jetzt dieses E-Ink-Display, was ein was Hintergrundbild anzeigt. Und wenn ich das dann jetzt eben einschalte, dann dauert das einen kleinen Moment, bis das hochfährt und dann sieht man, wie sich das, Bild, das, 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 Display, das Display jetzt hier unten einschaltet und wie hier unten dann aus diesem, ähm, ja, aus diesem Hintergrundbild dann eben eine virtuelle Tastatur wird auf der es sich gar nicht so furchtbar schreibt, wie man das jetzt im ersten Moment vermuten würde. Wie ist die
0: Reaktionszeit, wenn man da drauf tippt?
1: Beim, beim, beim Schreiben, absolut. Ja. Dann ist gut, dann haben sie noch so ein, so, so, so ein taktiles Feedback wie eingebaut. Wird das
0: dann, oder wie
1: ja, ja, genau, so ein bisschen. Ach. Und die, die Taste, das wird man jetzt wahrscheinlich schlecht erkennen können, die rücken auch so ein bisschen Ach. ein. Also das die, sieht ja lustig
0: äh, aus, ohne Verzögerung
1: es fühlt sich so ein bisschen tatsächlich an, wie wenn man drauf drückt. Das, das haben sie echt gut hingekriegt. Und ähm, dann hat auch dieses, ähm, das hat also auch so eine eingebaute Intelligenz. Das heißt, die Tastatur merkt sich, wo du die, wo du die Tasten drückst. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das A jetzt immer hier am äußersten linken Rand betätigst, mhm. dann kannst du halt irgendwann auch mal daneben hauen und die Tastatur weiß trotzdem, ah, er wollte jetzt ein A schreiben. Richtig. Also ähm, man vertippt wirklich auch erstaunlich selten auf dem Ding. So ähm, wie
0: das Touchcover damals vom Surface.
1: Ja, besser. Quasi. Also besser als dieses, als dieses Touchcover beim Surface. Nicht zu vergleichen natürlich mit dem, mit dem Typecover. Das ist mhm. ja sensationell gut. Aber ähm, Besser tatsächlich als dieses, als dieses erste Touchcover von den ersten, von, von ersten Surface-Geräten. Auf,
0: auf dem Link nicht, da unten kann man dann äh. schreiben.
1: Ich, ich, ich schmeiße das Ding jetzt gleich vom Tisch, aber das muss ja hier ähm, mir. Und dann, was auch noch ganz interessant ist, äh, du siehst ja, jetzt ist es äh, eine vollwertige Tastatur gerade. Mhm. Wenn ich da unten dieses Knöpfchen drücke. Dann fährt das so ein Touchpad, ein Touchpad aus. Ach, dann kann okay. ich es wie ein Touchpad benutzen und habe noch linke, rechte Maustaste. Also da haben sie sich etwas bei gedacht. Was ich dann ähm, auch machen kann, ist, dann lege ich es jetzt mal hier so hin. Vor allen Dingen muss ich mich jetzt mal anmelden, sonst äh, passiert. Windows genau das, was Hello du hat das oder ein ähm, also Windows Hello Kamera hat keine, aber einen Fingerabdruckleser. Das gut. kann man los. Ähm, Der ist hier, der ist hier oben. Der und, Perfekt. Da, da oben. Ist aber auch praktisch im, also im Gehäuse. Ist kein, ein, ja, die Position Wendungsma da oben
0: macht auch Sinn. Es haben ja teilweise die Lenovo's rechts unten neben am Touchpad den Fingerabdrucksensor, dann im Touchpad teilweise. Ich finde es da oben, ist es am besten platziert oder auf dem Ein-Aus-Knopf?
1: Wir haben einen Stift dabei und jetzt kommt der, jetzt kommt dann langsam mal der interessante Teil. Ich kann nämlich hier unten bei diesem E-Ink-Display auf Stifteingabe umschalten und kann mir jetzt dann hier unten äh, Notizen machen.
0: Und gibt es eine App von Lenovo dazu, die das Ihnen irgendwo überträgt? Oder wo wird das dann gespeichert, das, was ich da unten tippe? Oder ja,
1: dann, das ist ein gleich ein guter Einwand, über den ich äh, dann gleich noch sprechen möchte. Ich wollte gerade erstmal noch so kurz auf das Stift Feeling eingehen. Das Schreiben hier auf dem, ähm, auf dem Display ist fühlt sich tatsächlich natürlicher an als jetzt beispielsweise auf einem auf einem Surface Pro mit dem Stift. Also Und mit, mit fühlt sich natürlicher an meine ich, ich habe eher den Eindruck, auf Papier zu schreiben, was ich ja hier auch nicht tue, als bei einem, als bei einem Surface Pro beispielsweise. Es ist nicht so glitschig, also ich habe hier mehr, einfach mehr Widerstand beim Schreiben. Das fühlt sich ähnlicher an als Papier. Was ich allerdings habe, und daran muss man sich gewöhnen, ist äh, eine leichte Verzögerung. Okay. Also das habe ich mittlerweile ja bei dem, bei den Surface-Stiften und bei den auch bei den anderen guten ähm, Stifteingaben nicht mehr. Da ist es ja wirklich flüssig und äh, hier habe ich tatsächlich eine leichte Verzögerung. Das heißt, wenn ich sehr schnell schreibe, dann äh, zieht es immer so ein bisschen nach und das, ah, das, kann, doch, ja. das, das kann ein bisschen irritierend wirken. Ähm, ist aber, also wenn man es jetzt wieder so auf die Gesamtexperience umlegt, Sei, ist es unterm Strich, einfach weil es weil sich schöner schreibt da drauf, ähm, ziehe ich das dann doch trotzdem noch vor. Aber ganz klar, das ist eine Baustelle, an dem Punkt muss es noch deutlich besser Apropos
0: werden. Baustelle, Und? Ein User fragt, ob das Ding schon mal abgestürzt, also die ähm, E-Ink, die, die e dass dadurch schon mal abgestürzt ist. Äh, Apple-User von MacBook Pros mit Touchbar können ein Lied davon singen, nämlich dass die Touchbar Aha. da oben laufend abschmiert.
1: Nein. Ähm, habe ich bis jetzt nicht beobachtet. Okay. Also dass jetzt irgendwie so während dem Schreiben auf einmal das Ding die Gerätsche macht? Nee. Mhm. Ähm, Habe ich noch nicht beobachtet. Wir gehen noch auf eine, die letzte Funktion ein, bevor ich dann ähm, noch ein paar andere Sachen erzähle. Ich kann nämlich auch dieses E-Ink-Display ähm, als das verwenden, wofür diese Dinger ja ursprünglich auch mal gemacht waren. Äh, nämlich als E-Book-Reader. Also, ich kann hier unten, äh, ich kann mich dann hier quasi auch, also auf diesem, auf diesem Display durch das lokale ähm, Dateisystem von Windows hangeln und kann zum Beispiel eine PDF-Datei öffnen und kann die dann hier drauf anzeigen. Und ähm, dann kann, kann ich das jetzt, könnte ich das jetzt quasi auch so ähm, in, eben wie ein typischen, jetzt ist es ausgegangen, ah, jetzt ist es wieder da, ähm, das ist, das ist auch so eine komische Eigenart. Also, wenn ich das, wenn ich wenn ich äh, das Ding umklappe, geht erstmal alles aus. Also ähm, hier geht es, der Bildschirm aus, das ist ja noch okay. Ja, ja ähm, Aber auch da ähm, deaktiviert sich das Display erstmal wieder. Das ist ein bisschen seltsam. Aber äh, wenn man, jetzt kann ich das quasi wie ein E-Book Reader tatsächlich benutzen. Ne? Und ist natürlich auch spannend, weil vor allen Dingen ist, wenn ich jetzt hier äh, tatsächlich ähm, längere Zeit lesen möchte, habe ich A. Ähm, natürlich ein wesentlich angenehmeres Lesen auf diesem Display als auf dem, als auf dem hell hellbeleuchteten, ähm, hochglänzenden Touchpanel. Und ich habe natürlich eine wesentlich längere Akkulaufzeit, weil das ja kaum Strom verbraucht.
0: Ja, die Ink-Displays, also Kindle zum Beispiel, hält ja Wochen ohne, ohne Akkulaufzeit. Ja, ja, eben, genau. und
1: Das ist, das ist ein, dann ein sehr großer Vorteil von dem Gerät. Aber wie gesagt, man merkt hier schon, das ist wirklich ein, eigentlich ist es so ein ja, eigentlich ist es ein Prototyp, den man kaufen kann. Ja, also <lacht> wenn jetzt jemand so ein kleines, mobiles Laptop sucht, weiß ich jetzt gar nicht, ob, mal, ob ich das dem empfehlen würde oder ob ich dann nicht eher zu so einem klassischen Netbook-Format raten würde. Oder eben halt, ein, es hat ja schon fast die Größe von einem, von einem Surface Pro. Ähm, und Lieber wenn jetzt, also wenn jetzt jemand wirklich das Ding als Office-Gerät benutzen möchte, nein, dann, dann macht es keinen Sinn mit, dem, ähm, mit, diesem, mit dieser Touch-Tastatur. Aber wenn man es eben. Nee, eigentlich fällt mir gar kein Szenario ein. Ich will es gar nicht schön reden. Es ist ein sehr cooles Gerät. Ähm, ich wüsste aber tatsächlich nicht, wer sich sowas kaufen soll. Ähm, das da weiß Lenovo die, vielleicht
0: sogar gar nicht. Aber ich finde es cool, dass, dass die das ist genau der Punkt, das damit ist einfach genau mal so Ich habe
1: ähm, hab ja mit dem, mit dem Lenovo-Kollegen da auch gesprochen und, und habe dem vor dem Test gesagt, ich will mal das Ding echt gerne mal anschauen, weil ich erhoffe mir davon so ein bisschen so eine Erkenntnis ähm, dafür, für wen das Gerät gemacht ist. Und dann hat er auch wirklich so ein bisschen so süffisant, so, so oh, ich fürchte, du wirst nicht viel schlauer werden. Aber äh, äh, deswegen, also wirklich, äh, ich wüsste nicht, wem ich es empfehlen soll. Aber äh, ich würde trotzdem jetzt nicht sagen, das Ding ist irgendwie sinnlos oder... Nee, sondern das, das, das erfüllt schon seinen Zweck, weil es äh, natürlich auch so ein bisschen die Sinne schärft oder die Fantasie anregt, wie das dann künftig mit so Dual-Display-Geräten äh, mit Windows ausse aussehen kann. Vor allen Dingen dann, wenn es eben auf Plattform-Ebene unterstützt wird. Das ist ein Punkt, wo wir hier nämlich äh, durchaus hin und wieder an Grenzen kommen. Ich kann zum Beispiel meine, also wenn ich mir jetzt hier unten auf dem E-Ink-Display Notizen mache mhm. äh, und möchte die, Be die beispielsweise in OneNote übernehmen, dann kann ich das zwar tun, also da gibt es einen Knopf dafür, und da schneidet das aus und fügt es dann in OneNote als ein. Aber es landet nicht. eben als Bild mhm. in OneNote und nicht als, als handschriftliche Notiz, die ich dann so entsprechend auch noch nachbearbeiten kann.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mal gehört, dass die OneNote-Notizen als Vektorfiles abgelegt werden und gespeichert werden. Und das dazu muss wahrscheinlich die Anwendung angepasst sein. Und das Aber das ist, ist so ein typischer Display Punkt. Nicht möglich,
1: Aber das ist so ein typischer Punkt, wo er sagt, da brauche ich halt eben auf Plattformebene die Unterstützung und dann kann ich sowas machen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich dann mir, kann ich
1: das in der passenden Form Eben importieren
0: Mal schauen, wenn Microsoft eben so ein ähnlich geartetes Gerät rausbringt, dass mal solche APIs und, und Co. bei OneNote und bei Windows geschaffen werden. Damit das ich ist.
1: bin mir nicht sicher, ob Microsoft die Ersten sein werden, die äh, sowas ich, <lacht> Oder Microsoft war ob in vielen
0: ich, Bereichen nicht der Erste. <lacht> also,
1: <lacht> äh, nein, nein, jetzt auch mit Windows. Also typisch so, wäre genau. ja, dass sie, ein, dass sie ein Surface rausbringen, das genau ähm, so praktisch als, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen als, als Wegbereiter dient, so wie eben das Surface Pro damals auch. Ähm, das wäre durchaus denkbar. Äh, ich könnte mir allerdings auch sehr gut vorstellen, und auch da hat man ja entsprechend die Gerüchte schon äh, gehört, dass sie tatsächlich ähm, einem OEM da mal vorwegstürmen lassen.
0: Klar, einfach testen, die haben mir ja die Kohle Lenovo <lacht> drin. Patente gibt es
1: ja, ja massig schon von, ähm, von OEMs für, ähm, für so Dual-Display-Geräte. Intel hat ja auch schon Prototyp gezeigt. Also das ist ein offenes Geheimnis, dass da intensiv dran geforscht wird. Die Frage ist halt immer nur so, kriegt man tatsächlich ein Szenario hin, wo man dann mit gutem Gewissen sagen kann, hey ja, so können wir uns auch vor die Leute hinstellen und sagen, äh, kauft euch das.
0: Ja, definitiv. Oh. Aber wie eingangs erwähnt, ich finde es cool, dass... Oems und Microsoft natürlich auch. Ja, ja ich finde es total äh, cool, dass man solche Konzepte macht
1: und solche solche mutigen Geräte einfach rausbringt, ähm, wohlwissend, dass die meisten Leute davor stehen werden und sagen: Ja, ist hübsch.
0: Aber bringt mir nichts,
1: ja. Aber ist halt nichts für mich. Naja. Aber es zeigt doch. Ich, an, ansonsten, weißt du, also Verarbeitung von dem Ding ist top. Das hat ein super klasse, scharfes Display. Das kann man jetzt natürlich über die Kamera nicht transportieren. Es ist super flott. Ja. Es ist ja ein Intel Core i5 drin. Also das Ding hat auch richtig Power. Und ähm, so gesehen, weißt du, also für sich genommen, tolles Gerät, aber wie gesagt, Anwendungszweck fraglich.
0: Uh, fraglich ist der Anwendungszweck, ganz kurz bevor wir zum nächsten Thema kommen und dann die Sendung schon finalisieren, Microsoft oh, hat angekündigt, dass Surface Pro 6 und uh, Surface Laptop 2 in einer quasi abgespeckteren Variante kommen werden, aber mit 16 GB RAM, ergo i5, 256 GB SSD und 16 GB RAM, eine Ausstattungsvariante, die ich mir schon seit Beginn der Surface-Linie wünsche. Und dieses wird wahrgemacht, ja richtig. Und ich spekuliere immer rauf, darauf, dass nachdem die 256er-Variante mit 8 GB rund um die 1.000 Euro in Aktion kostet, dass die 16 GB-Variante nicht viel mehr kosten wird. Vor allem auch, weil die i5-Variante in Laptops und nicht viel langsamer ist als die i7-Variante. Da ist ein ähm, viel ja, also, inzwischen.
1: Also ich brauche die... Ich persönlich äh, habe jetzt hier jetzt im Moment gerade das Surface Book 2 vor mir. Mhm. Ähm, äh, da ist ein i7 drin. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich habe äh, habe wie gesagt auch noch das äh, Surface Laptop mit i5. Und ach, das reicht dicke, ja. Wobei ich persönlich jetzt wiederum hätte mir eher gewünscht, aber das ist natürlich Geschmackssache, ähm, also statt statt 16 GB RAM hätte ich mir lieber ein Modell mit, mit Core i5 und äh, 512 GB SSD oder sogar 1 TB SSD gewünscht. Es hätte mal schön, ich, wenn da, man, da hätte ich jetzt mehr anfangen können. Ja, es wäre mal schön,
0: dass man grundsätzlich sich auswählen kann, CPU, RAM und SSD und die untereinander frei kombinieren kann, weil sie jetzt teilweise gar nicht der Fall ist bei so ziemlich keinem OM, wenn ich jetzt nachschaue, eben ein HP... Die einzigen, die
1: ich kenne, wo du so wirklich... Dein Internet ich, gerade? Nochmal? Da kannst du ja jeden... Ah, ich sage, der einzige Hersteller, den ich kenne, hm. wo du wirklich ja quasi maßgeschneidert dir deinen Laptop zusammenstellen kannst, ist Dell. Ich weiß nicht, ob das jemand anders noch in vergleichbarer Form anbietet, weil da kannst du ja wirklich jeden, jeden Käse einzeln konfigurieren.
0: okay.
1: Ja, ja, du das hast da natürlich entsprechend Lieferzeit, ja, aber das Problem ist halt, wenn du so viele Ausstattungsvarianten das äh, anbietest, es fängt ja schon mal damit an, dass du für jedes von diesen Geräten deinen eigenen Karton brauchst.
0: Nee, oder du arbeitest
1: halt mit Aufklebern, die du da drauf machst.
0: Je, je breiter die Produktpalette bei einem Produkt ist, desto teurer. Du musst das, das logistisch
1: dann, alles auseinanderhalten äh, und du äh, musst immer aufpassen, dass dir am Ende des Produktlebenszyklus nicht von irgendeiner Sorte zu viele übrig bleiben, die du dann halt ähm, schreddern musst, ja. Verschachern musst ja oder wegschmeißen oder abschreiben oder was auch immer.
0: Ja. Aber jedenfalls, ich bin sehr froh, weil ich brauche immer RAM, weil ich sehr viel mit vielen Anwendungen gleichzeitig arbeite. Mhm. Da brauche ich gar nicht so viel Speicherplatz bei SSD, wo bei 256 GB mal ne, die Mindestbasis sind, aber Hauptsache viel RAM und das ist das Wichtigste. So, äh, letztes Thema, viel RAM. Ich weiß nicht, wie viel RAM die HoloLens 2 hat. Keine Ahnung. mehr als der Vorgänger. Jedenfalls hat Microsoft wie? auf der MWC 19 in Barcelona den Vorgänger, äh, den Nachfolger von der HoloLens 1 vorgestellt und hat, ähm, bewiesen, glaube ich, mehr oder weniger, dass das lange Warten auf den Nachfolger gar nicht so tragisch ist, weil man der Konkurrenz, sofern es eine gibt, da doch noch ein paar Mälchen voraus ist.
1: Ja, doch mit Magic Leap gibt es ja inzwischen ernstzunehmende Konkurrenz und die sind ja auch tatsächlich, waren ja auch in einigen Bereichen auch weiter als die, als die erste HoloLens, aber jetzt hat natürlich Microsoft mit der zweiten Generation erstmal wieder einen Pflock eingeschlagen und ähm, das müssen die anderen jetzt erstmal wieder nachmachen. Äh, in Anbetracht der Zeit, weil wir jetzt schon mhm. ja, deutlich drüber sind und mit Blick auf die nächste Sendung, die hoffentlich auch dann an geplanten Terminen stattfindet, äh, bin ich jetzt gerade im Überlegen, ob wir das vielleicht nicht vertagen sollten, weil, ähm, ganz einfacher Grund, also ich sage das jetzt einfach mal, ähm, wir haben die nächste Sendung geplant am 3. April, das ist heute in drei Wochen. Mhm. Genau. Und äh, ich werde am 1. oder 2. April in, äh, auf der Hannover Messe sein bei Microsoft und werde dann auch tatsächlich die, die HoloLens 2 äh, mal selber aufsetzen können. Sehr gut, sehr gut. Und äh, vielleicht, wie gesagt, da wir jetzt ja auch schon kräftig überzogen haben, äh, verschieben wir das jetzt äh, einfach und reden das nächste Mal ausführlicher über die HoloLens 2, dann auch tatsächlich mit, äh, mit ein paar praktischen Eindrücken. Und ähm,
0: der User BGeiger80 fragt, ihn, in welchem Jahr in drei
1: Wochen. <lacht> <lacht> also, 3. April 2019. Wir legen das jetzt einfach mal fest, ne? sofern keiner von uns beiden irgendwie krank wird oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert. Naja, ähm, die,
0: die Termine sind im Kalender ja. und die sind jetzt auch in Stein gemeißelt. Das hat mir zuvor verabsäumt. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, eine kleine Mitschuld, wieso mir da.
1: Ganz klar. Also man kann man, man kann immer sagen, hey, es war zeitlich alles so, ähm, es war zeitlich alles so eng, aber letztlich ist es ja doch, doch auch immer ein bisschen Ausrede, ja, kann man ja kann man ganz offen zugeben. Und äh, ja, wir haben jetzt bis bis Ende Juni oder bis Anfang Juni? Nee, ich glaube, bis Ende Juni sogar haben wir durchgeplant. Ne? Mhm. Und äh, das waren so sechs oder sieben Termine. Also, wenn das alles klappt, ja, dann, dann aber, haha, dann haben wir, den, dann haben wir uns äh, vom letzten Jahr schon übertroffen. Richtig, ja. Das ist doch mein Ziel.
0: Kannst du vielleicht eventuell, ohne jetzt äh, dich in eine Ecke drängen zu wollen, was das betrifft, aber vielleicht äh, das Let eine der vorhergehenden Sendungen, viele, viele Monate und Monde her, war ja der Holo-Jens da, glaube ich, wenn mich nicht mhm. alles täuscht, in der Sendung bei uns. Ob wir ähnlich... in München hatten wir den. Äh, ich glaube, im, ja, im, Im hatten wir den, glaube ich. Hatten nicht. wir nicht, ich weiß gerade nicht. Bin ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, ob man da vielleicht in Richtung Gast das nächste Mal zum Thema HoloLens auch vielleicht...
1: Ähm, der Jens nicht, wird, also am, am dritten wird er mit tödlicher Sicherheit keine Zeit haben, weil mhm. er eben auf der, auf der Hannover-Messe äh, komplett alle Tage im Einsatz ist. Aber ich, genau ihn werde ich treffen. Also ah, <lacht> gut, ja. und ähm, ja,
0: Na, vielleicht machst du ein Video, was wir einspielen können. Vielleicht, vielleicht. Ja, oder sowas,
1: genau. Das wäre natürlich eine Idee. Jo,
0: perfekt. Wunderbar. Martin, äh auch gutes Stichwort, wir wollen ja uns nicht gleich übernehmen bei der ersten Sendung zeitlich. Ja, ja, ja. Dann nicht das ganze Pulver wieder verschießen. In Anbetracht der, der ja. Tatsache, dass die Barcelona 2 zu 0 gegen Lyon führt und Liverpool 1 zu 0 gegen, München, äh, gegen Bayern in München, äh, entlasten wir euch zu den Fernsehgeräten für einen netten Champions-League-Abend noch. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und entschuldigen uns nochmal, dass es wirklich furchtbar lange gedauert hat, aber wir sind ja wieder da.
1: Gelogen, ähm, Besserung.
0: Danke für eure Fragen, danke für eure Spenden, danke fürs Einbringen im Chat und äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.